0: Volvámonos verdes. Síguenos en Spotify. La ciencia y la vida cotidiana no pueden y no deben estar separadas. Rosalind Franklin. Hola a todos. Estamos en una nueva entrega de nuestro lindo podcast Volvámonos Verdes.
1: Agradecemos a nuestros colaboradores... Libro Verde, una editorial y librería independiente que se enfoca en temáticas de medio ambiente y naturaleza. No dudes en visitar esta librería en Orrego Luco 51, Providencia, Santiago, o visita su página web libroverde.org.
0: También agradecemos a Fundación Panky Foletti, una organización dedicada a la preservación y regeneración del medio ambiente para las generaciones presentes y futuras. Visítalos en su Instagram, arroba fundación panky foletti
1: Y si te gusta este podcast y quieres apoyar el trabajo que hacemos, te invitamos a unirte a nuestra comunidad en Patreon. Serás la primera persona en escuchar los nuevos episodios sin comerciales y tendrás acceso a contenido exclusivo. Si te quieres unir a nuestro lindo proyecto, anda a www.patreon.com
0: slash volvámonosverdes o haz clic en la descripción de este episodio. En el episodio de hoy invitamos a Felipe Rabanal, especialista en anfibios de Chile y fotógrafo apasionado. Felipe es herpetólogo de la Universidad Austral de Chile con un magíster en zoología. Actualmente es presidente de la Asociación Red Chilena de Herpetología y miembro del grupo de especialistas en anfibios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza Chile. ¡Vamos con la conversación!
1: Partamos nomás, por cierto.
2: Cuando ustedes digan nomás, y, y le damos.
1: Bien, estamos muy contentos de estar aquí con Felipe Rabanal. Muchas gracias, Felipe, por recibirnos.
2: Un gusto recibirlo, encantadísimo.
1: Desde que te vimos la otra vez en el documental, era un documental, un programa de tele con la Juliana Furchi, el SEBA me decía, tenemos que entrevistar a Felipe Rabanal. <risa> <risa> Hace tiempo que queríamos.
2: Sí, bonito ese, ese programa. Eh, la Selva de Chile se llama... Sí, que lo, lo, lo pasan por el canal TVN, el ¿Sí? NTV se llama, uh -huh. el canal de, de cultura de TVN.
1: Sí. Y como hace tiempo yo no veía tele, lo vimos esto por YouTube, pensé, dije, wow, está bien la tele, subió de nivel.
2: Sí, se está haciendo esfuerzos, creo yo, por comenzar a, 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 a este tema de la cultura, como levantarla, ¿no? Uh -huh. O sea... Yo creo que la gente está demandando cultura, está demandando contenidos en la, en la televisión, de todas maneras. Y, y bueno, eh, eh, es, es una forma que yo creo que es, eh, es muy bonita de poder transmitirle a la gente emociones mm. eh, y, bueno, y conocimiento, derechamente. ¿no? O sea, así que sí, eh, me, me parece súper bueno que se estén dando esos espacios.
1: Mm. No sé si la gente sentirá lo mismo que nosotros, pero con el CEDA es como que tenemos una set de saber sobre las especies sobre los anfibios sobre las aves, los pájaros, las ballenas la, los hongos, todos, queremos saberlo todo.
2: y lo notamos lo, mm. al menos lo que, lo, a, a nosotros que nos gusta hacer como eh, ciencia eh, y en mi caso yo estoy muy, muy ligado a, a, a la divulgación, me gusta mucho la divulgación eh, científica se nota cuando me toca ir a dar charlas, por ejemplo a mm. colegios, etcétera <coughs> En que la gente eh, está ávida, está ávida de conocer, los niños, o sea, ávidos de, de conocer acerca de lo que tienen, ¿no? De lo que hay. Y, y, y otra cosa súper interesante es que, en general, eh, el consumo de, de documentales o material tenía relación siempre con traer cosas de afuera, ¿no? que África, que, que los leones, ¿no es cierto?, que las la jirafa, los que los sé lobos, yo, los lobos, sí. los pandas. Y súper bien, o sea, nunca está, está además. Finalmente muchos nos enamoramos de, de la fauna viendo eso. Sí. Pero acá en Chile tenemos tantas riquezas biológicas, tantas riquezas naturales que mostrar que, que creo que este paso de comenzar a, a, a darle un valor a lo que tenemos eh, es sustancial es sustancial y vemos que la gente ya quiere eso, quiere, quiere saber quiere saber qué es lo que hay en el patio de su casa mm. quiere saber lo que hay en, en, su, en su humedad que está al lado de la casa, qué sé yo eh, sí, y eso es muy bonito me encanta esa esa avidez por, por conocer, como me comentabas tú
1: sí, hermoso y pues ahora vamos a hacer muchas preguntas acerca de ranitas, sapitos y quizás lagartijas también
2: bueno, veamos si, si podemos eh, puedo contarle algo <ríe> que, le, que le llame la atención.
1: Y lo primero que nos llama al tiro, tenemos curiosidad por saber, es cómo llegaste a esto, si eres, sabes mucho de anfibios, ¿no? Especialista en anfibios. ¿Cómo llegaste a este tema? ¿Desde pequeño?
2: Mira, <ríe> en realidad es que tengo uso de razón, que, que fui un, un amante de, de estas criaturas que eran como medio... Eh, medio rechazadas por la gente en general. ¿no? O sea, mm. las sabandijas, como le decían las abuelas, ¿no? O sea, las sabandijas. Como... Eh, entonces yo tenía este gusto desde que era chiquitito. Yo, de que tengo uso de razón, andaba metido en los pantanos, embarrado, eh, lleno de, 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 de bichos, siempre colectando y aprendiendo de ellos, mirando, observándolos. Eh, en esa época, <ríe> cuando, cuando me comencé como a acercar, a conocerlos bien. Eh, claro, dentro de la familia como que se, que se asustaban, ¿no? Porque decían, bueno, si tomás estos bichos, te van a salir verrugas, por ejemplo. <risa> <risa> te, van salir, te van a salir grano, qué sé yo. O que las culebras te van a, te van a, a morder y qué sé yo. Y bueno, aquí estoy, no tengo ni una, <risa> ninguna verruga. Ni una verruga. <risa> Lo cual, eh, por cierto, es un mito. Y claro, yo vivía en ese entonces tomando bichos y todo y, y se transformó finalmente lo que era para mí un, un hobby en mi profesión. Soy, soy herpetólogo, digamos. Mm. Entonces, eh, esto nació de mí de, de muy pequeño, de muy pequeño. Y, y sé que hay muchos eh, niñas y niños que también, ¿eh? que también tienen ese interés. Y lo bueno es que mi familia no no coartó esa... Mm. ese ímpetu. Si bien tenían miedo al principio por, por todos estos mitos y todas estas historias infundadas, eh, me permitieron, me permitieron ser. Veían en mi felicidad. O sea, yo, entonces, las veces que intentaron eh, como frenar eso al principio, por miedo, por ignorancia quizás, eh, como que se sobrepusieron a eso... Y después se acostumbraron, después tenía la casa llena de bichos, tarántulas, lagartijas, caminando por las cortinas. Bueno, hoy, hoy en día eso un poco ha cambiado, mm. básicamente porque nosotros ahora conocemos y tenemos más, más respeto por la fauna, por la flora claro. y por la funga. no eh, eh, Hemos ido trabajando el tema de concientizar a la gente de que puede conocer y aprender sin... Sin manipular, sin, sin extraerte. Llevárselo para la casa. Pero, pero en esa época eh, no era tema. No era, no era tema. Entonces, eh, nosotros, nosotros como niños tomábamos los animales, los, los manipulábamos, aprendíamos de ellos. Y bueno, eh, es lo que me tocó vivir. De hecho, en esa época, estoy hablando eh, antidiluviana, <risa> <risa> eh, en esa época no había mucha información de nada. En realidad, eh, hoy los, la, los jóvenes, eh, la, la gente que se está formando, tení, tiene la posibilidad de entrar a internet y está todo. Sí. Está todo. En esa época teníamos los documentales que llegaban a veces por la tele, televisión. Eh, teníamos en esa época, había un personaje que se llama el profesor Rosa, mm. que a lo mejor algunos lo conocen en una etapa distinta en todo caso, ahora más humorística. Eh, pero que nos pero que nos contaba nos contaba acerca de, de, de los animales etcétera algunas revistas y algún uno que otro libro especial especializado que podía encontrar en una biblioteca tenía donde formarte, no tenías dónde formarte entonces en, eh, yo básicamente bueno mirando tocando observando iba aprendiendo era mi forma de no tenía dónde tampoco tenía mentores, no habían profesores que supieran mucho mi, mi familia eh, Tenía historias, pero no, pero no tenía conocimiento. Eh, pero aún así había un ímpetu, y ese mm. ímpetu se transformó en mi profesión. <ríe>
1: Aquí estoy. ¿Y tenías la posibilidad de estudiar, por ejemplo, quizás no existe la carrera herpetología, ¿no? pero zoología, biología o algo por ahí?
2: No, o sea, es que la carrera herpetología no, no existe en Chile. Mm. ¿Ya? No es una carrera... O sea, eh, Yo me denomino herpetólogo porque me he especializado en estudiar eh, eh, bueno, anfibios eh, en este caso. Bueno, quizás vale la pena mencionar qué es herpetología, porque claro. para muchos suena, suena, como, suena como a herpe, ¿no? ¿Sí? <risa> como que estos granos ¿no? que, que salen... En... Entonces, no, no, no viene de herpe, mm. no, no soy especialista en herpes, sino que <risa> bien, herpetología viene de la palabra griega, herpeton, uh -huh. que son los, los, o se traduce literal como los que se arrastran. ¿Ya? Los, ah. los animales que se arrastran. Y logos, bueno, es el estudio, ¿no? logos. Eh, en este caso sería entonces el estudio de los animales que se arrastran. ¿no? Herpetología. Y por lo tanto, yo soy herpetólogo no porque yo haya estudiado una carrera de herpetología. Yo, de hecho, mi, mi cartón, digamos, es zoólogo. ¿no? Mm. Eh, mi posgrado es en, es en zoología. Pero. Eh, me adentré en el mundo de, la, de, de los anfibios y todos mis trabajos y todas las cosas, las investigaciones que he hecho son en torno a ellos, por lo tanto me, me autodenomino
0: claro. herpetólogo.
2: Y, y más que herpetólogo, incluso, si quieres ir como más, más, más a lo fino, batracólogo, porque trabajo más con anfibios que con reptiles. ¿Ya? La herpetología eh, incluye como disciplina de la zoología incluye a, por una parte a los reptiles y a los anfibios. ¿no? Eh, como que los mete todo dentro de un mismo saco, a pesar de que.
1: Son bastante distintos, ¿no? Es que,
2: son, es, que, es, que es una unión, digamos, un conjunto que se hizo de forma artificial. No, sí. no, hay un, no, no es que los reptiles y los anfibios tengan ancestros comunes, digamos. Entonces es como muy, muy, muy artificial la, la forma. Pero claro, porque estamos hablando de que el término viene de muy atrás y, y claro, eh, la forma en que se, se reunían los grupos era mirándolos básicamente no y claro. encontrando algunas características que parecen comunes. Si tú miras una salamandra, que es un anfibio, que se parece mucho a una lagartija, bueno, como que entra dentro de un mismo saco. no
0: sí.
2: Además que todo como son animales que arrastran la guatita, bueno, ya. Herpeto, herpetosoos. Claro, todo, y no todo. se
1: parecían a los insectos, entonces dijeron ya claro, son,
2: claro, mi... son... este grupo, ¿no? <risa> y esa es la razón del por qué se... Pero, pero yo, claro, como soy, como soy herpetólogo, pero que trabajo con anfillos más bien soy batracólogo, de batracios, que son las ranas y los sapos.
1: ¿no? O sapólogos, ranólogos.
2: Sapólogos, ranólogos, de hecho, <risa> me gusta ese... Soy un ranólogo, un
1: sapólogo. Aprovecho el tiro de preguntarte <risa> cuál es la diferencia entre los sapos y las ranas.
2: Ay, ah, Esa pregunta es... Es, eh,
1: es la típica pregunta, pero... Pero,
2: pero, pero probablemente es la pregunta más... Eh, sí, es recurrente, casi, yo diría que en el 99.9% de las charlas que he dado se, se pregunta, <risa> pregunta. Eh, que parece básica pero y que, y que uno esperaría responder de una forma súper simple o rápida, mm. y no lo no es tanto. Mm. ¿Por qué? Porque claro, eh, general o sea hay hartas formas en que la gente ha dicho que una rana es, un, es tal cosa y un sapo es tal cosa. Por ejemplo, se decía eh, que la rana eran las hembras, por ejemplo, y los sapos los machos. Falso, eso no, no es así. Hay ranas hembras, ranas machos, sapos hembras y sapos machos. Pero, ¿a qué, ¿a qué responde este tema? Eh, el, tanto el término rana como el término sapo desde el punto de vista del lenguaje... Eh, es, es un término práctico que nos permite hacer a grandes rasgos una distinción entre dos grupos, eh, o, o entre grupos. Se suele decir que los sapos son como más terrestres, ¿no? y, y que a razón de aquello tienen la, las patas eh, más caminantes en vez, en vez de saltadoras, son rechonchos gordos, verrugosos, tienen la piel más seca y tienen la capacidad como de eh, soportar la desecación en el tiempo eh, mucho mayor que las ranas, que son mucho más ligadas al agua, son más acuáticas, etc. Tienen las patas palmeadas con, con, con eh, membranas entre los dedos, etc. Esa es como la distinción clásica que la gente hace. O sea, mm. si, si tú vas a como un a un colegio y te preguntas generalmente incluso los herpetólogos tratan de hacer esa distinción porque es como lo más simple no sí. como ya vamos a hacer esta distinción entonces el problema es que esa distinción no es muy científica no no es muy científica porque hay rasgos que están bajo este concepto atribuidos a los sapos que aparecen en las ranas en uh -huh. algunas especies de ranas y otros otro rasgos que son atribuidos a, la, a las ranas que aparecen en los sapos. Se comienza a difuminar esa defin definición. ¿Ya? Pero, poniéndolo, poniendo la pelota en el suelo una vez más, eh, hay un grupo en particular de anfibios a los que se les llama sapos. Y que son, eh, que podríamos decir, los sapos verdaderos, que pertenecen a un, a un género de ranas, ¿no?, que se, que se llama bufónide son los bufónidos
1: uh
2: -huh. a esa familia de, de, de anfibios anuros se les conoce como los, los sapos verdaderos y efectivamente muchos muchos de estos eh, de las especies de este de esta familia tienen esas características que te mencionaba de los sapos son marrochonchos y verrugosos etcétera pero no todos. Ahí está el problema. No todos. Porque hay excepciones. Hay excepciones. Sí. Como todo en biología. Como en todas porque, las cosas. Fíjate que es súper curioso porque mm. eh, siempre una, una, hacen incluso memes. Dicen eh, la, como la, la respuesta clásica de un biólogo depende. <risa> todo depende porque sí. en realidad es así. Mm. Bueno, y por otra parte, hay una familia que es la familia Ranide que se, serían básicamente las ranas verdaderas. Uh -huh. El tema es que eh, hay ránidos, como te decía, que son verrugosos, que son rechonchos y de patas más cortas. Uh -huh. Y también hay bufónidos que tienen piel lisa, por ejemplo, no tienen verrugas y son muy estilizados. Se mezclan los, la, digamos, los, estos como rasgos y finalmente esa diferenciación entre rana y sapo se difumina finalmente. Eh, lo cual genera un problema. Entonces, y en resumen, es un problema más bien semántico que científico. O sea, la diferenciación entre RAN y SAPO no es una cosa más de, de tipo científico que nos sirva a nosotros los científicos. Eh, es una cosa más bien del lenguaje, con de la cual lenguaje. te puedes comunicar. ¿no? Entonces... Eh, Sí, sí, sí. No sé si logro contestar a tu pregunta, porque sí. es más compleja de lo que la gente sí. quisiera, finalmente.
1: Y en otros idiomas o en otros países también existe esa diferenciación. Así es. En inglés me parece también, sí. ¿no? frog y toad. Y toad,
2: toad. Que, claro, justamente. Los toad son los sapos y frog son las, las ranas. Mm. ¿ya? Ahora, eh, probablemente esto, eh, esto va bien para atrás. Cuando los europeos llegaron a América, ¿no es cierto?, llegaron y se encontraron con una fauna de anfibios eh, y ellos venían de, de Europa con la, eh, la terminología rana, porque existe el género rana en Europa. ¿ya? Y cuando llegaron acá y vieron animales que eran muy parecidos, ¡ah, son ranas! Son no ranas. Entonces le pusieron ranas también a, lo, a los animales que están acá. Eh, y así. Entonces... Es un, pero es un tema lingüístico, ¿no? Es un tema, es un, es un problema más bien de semántica que... Entonces, claro, eh, acá en Chile usamos en, eh, el término rana eh, en, 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 en aquellos animales que son eh, de piel lisa, que son más acuáticos, etcétera, y reservamos el término sapo uh -huh. para los que pertenecen a la familia bufonia. Entonces, ¿aquí en Chile hay sapos? Sí. ¿Hay verdaderos sapos? Sí. Porque acá en Chile sí tenemos la familia bufónide. Pero no tenemos la familia ránide en Chile. En Chile no hay ranas verdaderas. ¿no? No, no, la, la, la familia ránide no está representada en, en la fauna chilena. Por lo tanto, nos, a todas aquellas que nosotros le llamamos ranas es porque tienen estas características como de piel lisa, que son, que son más estilizadas, etcétera. Pero no son las verdaderas ranas.
1: Para no confundirme, voy a decir anfibios.
2: Anfibios, <risa> anuros. Anuros sí, también. sí que Anuro era
1: sin cola, quería
2: decir. Anuro significa justamente... Algo sí, me acuerdo
1: sí. de mis estudios. de, de <risa> los, atrás. los
2: sin cola, sí. Mm. Hace, hace alusión por, al hecho de que las ranas efectivamente en su etapa adulta no tienen colita. Uh -huh. eh, a diferencia de otros anfibios como los, los, los eh, urodelos, que, mm. que son las salamandras, ellos tienen cola. ¿no? Bueno, de, hecho, Urodelo, de hecho, Urodelo significa cola evidente. ¿no? Y
1: salamandras, entonces, no están más emparentadas con las lagartijas, aunque se parecen a un poco a las lagartijas, en sino absoluto. que son anfibios.
2: Son anfibios, tienen relación. Morfológicamente se parecen a, la, a, a las lagartijas, pero no son lagartijas. Y claro, están dentro del grupo de los anfibios. Así que, bueno, esa es la, en la historia. Eh, en realidad. ¿Podrías llamarlo de una u otra forma rana sapo? Y mientras, mientras la otra persona que está al frente tuyo te entienda de qué sí. estás hablando. Porque se dice, bueno, ¿qué es una rana? Bueno, una rana es una rana. Sí. <ríe> Tiene características de rana. Las cuatro patas, con patas palmeadas, etc. Eh, como que hay una imagen en la cabeza que se viene inmediatamente cuando uno evoca diciendo rana. ¿no? Y si tú eso lo puedes transmitir a partir de ese término, a la otra persona, y te entiende, ya se ha cumplido el, el ejercicio lingüístico de transmitir. Claro.
1: Sí, sí, exacto. Y hay cosas bien interesantes sobre anfibios, sapos y ranas, y quizás salamandras también, aunque no lo sé, de cómo se diferencian de otros tipos de animales, por ejemplo, de las lagartijas. Tienen características particulares sobre su desarrollo, ¿cierto? Por
2: supuesto. Sí. Uh, bueno, tienes que... Uno, cuando... cuando uh, piensa en anfibios, eh, se, se vienen en la mente estos animales eh, que son como de transición, de alguna forma. ¿no? ¿En qué sentido? Los anfibios unen, se unen un mundo que es el mundo acuático y el mundo terrestre y están desde el punto de vista como evolutivo, están ahí como en el intermedio ¿no? entre lo que fueron eh, el hábitat por completo, eh, un medio acuático como los peces para adentrarse en algún momento a, modo, a, a, a una forma de vida terrestre, ¿no? Los anfibios son los primeros eh, vertebrados tetrápodos que pusieron las patitas fuera del agua, ¿no? Hubo en algún momento de la historia, hace más de 360 millones de años atrás, hubo algunos peces que quisieron aventurarse a, a dominar eh, este nuevo espacio, ¿no? Que estaba ahí inexplorado por los vertebrados, eh, pero que estaba ahí a la espera. Entonces... Claro, eh, en ese paso evolutivo en el que uh, estos peces, ¿no es cierto?, como que eh, de, de, de patas lobuladas, como que se quisieron a avanzar a la tierra, eh, ese paso evolutivo eh, significa, significó que hayan características un poco acuáticas y un poco terrestres. ¿no? Por ejemplo, los anfibios eh, tienen huevos, eh, eh, sus huevitos eh, son muy similares a los de los peces no, eh, no tienen membranas como lapnios que protegen a su embrión dentro Entonces, el es como que el embrión anda anda dentro del huevito como en un pequeño acuario ¿no? pequeñito eh, y no tiene cáscara no tiene cáscara los huevos son como los huevos de los peces ¿no? y eh, esta, esta, esta característica como que la traen consigo desde ese mundo. ¿no? Y, y como que no se pueden desligar del todo del agua. ¿Por qué? Porque los, eh, los, los anfibios necesitan de este, del medio acuático para reproducirse todavía. De esos huevitos, de, de ese embrión, salen renacuajos. ¿no? Y esos renacuajos, eh, que es el estado larval de los anfibios, parecen un pececillo, eh, uh -huh. siguen siendo acuáticos, ¿no? Y a través de un proceso maravilloso, que es la metamorfosis, eh, estos, este, estos eh, pequeños como pirigüines que le llaman la gente, etcétera, comienzan a salirle las patitas, las manitos, se le corta la cola y se transforman en un animal terrestre. ¿ya? Ahora eh, ese, ese, ese proceso maravilloso de la metamorfosis nos demuestra de que ahí están los como, como en ese proceso, ¿no? Mm. Como que, que están en el agua, con una patita en el agua, y una patita en la tierra. En cambio, los reptiles dieron un paso más allá, ¿no? Aparece por primera vez un huevo eh, que tiene cáscara, que protege, digamos, al embrión del medio externo.
1: De la sequía, por de ejemplo. De...
2: Sí. Exactamente. O sea, aquí en este caso los huevitos... Eh, ya no necesitan del medio acuático para mantenerse hidratados, para que no lo seque el sol o la temperatura externa, o el aire, digamos. Aquí ya los huevos están protegidos por una cáscara. ¿no? Entonces hay un, un, un paso evolutivo extra, que lo cual es muy interesante. Eh, y ahí hay un sinfín también de adaptaciones, ¿no es cierto? Eh, en el caso de los anfibios, por ejemplo, tienen una piel desnuda, no tienen escamas, los anfibios, digamos, actuales, no tienen escamas, no tienen eh, eh, pelo, no tienen faneras, ¿no es tienen fanera, ¿no? cierto? Como, como el pelo y las escamas. De modo que es fácil que se desequen con, con el ambiente. En cambio, los reptiles desarrollaron una piel que impide que se deshidraten con facilidad a partir de esta piel coriácea y con escamas comienzan a aparecer distintos elementos que les permiten independizarse ya del agua entonces claro son son digamos como dos cosas distintas ahí desde el punto de vista de, de, de evolutiva digamos ¿no? una ya da un paso más allá en este caso los reptiles
1: de hecho la palabra anfibio quería decir algo como de, eso, de los dos doble vida doble anfibio
2: vida. eso uh -huh. significa eh, doble vida una vida acuática como renacuajo y eh, una vida terrestre como ejemplar adulto, ¿no? eh, anfibio, eh, doble vida. Es muy interesante.
1: Y el origen, quizás esto se me ocurrió ahora, fue hace muchos millones de años, ¿no?, de los anfibios.
2: Hace 360 millones de años los anfibios aparecieron y pusieron sus patitas en la, mm. en la Tierra.
1: Para contextualizar, ¿eso fue anterior a lo que conocemos como los dinosaurios? O sea, de ¿no? hecho,
2: de hecho los dinosaurios todavía ni, ni se imaginaban, mm. <ríe> no, eh, no parecían, ¿no? Por supuesto que no. Piensa que los, los dinosaurios, eh, de, se extinguieron eh, y yo y aquí estoy la gente no lo ve pero estoy diciendo con los deditos entre comillas se extinguieron hace 65 millones de años ¿ya? pero los anfibios ya habían aparecido hace, tres, hace 360 millones de años atrás muy atrás y eran los primeros vertebrados que pisaron la tierra entonces eh, ah y porque dice entre comillas el tema de los dinosaurios porque bueno, eh, las investigaciones actuales demuestran de que eh, una gran o eh, una importante cantidad de, de, de dinosaurios sobreviven hasta la época actual. De hecho, las aves eh, son los actuales dinosaurios, o sea, vienen del linaje de los, de los dinosaurios. ¿no? Mm. O sea, uno me ve un pollo caminando, <risa> caminando y en realidad es probablemente, si tú los miras bien, podría estar viendo cómo caminaba un dinosaurio en, en el pasado. ¿no? Si tú miras un avestruz, <risa> mm. mire, avestruz corriendo, miren un avestruz corriendo y después miren alguna película o alguna representación de cómo corrían, no sé, eh, esto, estos dinosaurios. Eh, no sé, si vieron alguna vez Jurassic Park, aparecen los raptores sí. o eh, los gallimimus, son iguales. O sea, mm. En el fondo, los, las aves son los descendientes de los dinosaurios. Por lo tanto, no es que se hayan extinguido todos los dinosaurios. Los dinosaurios.
1: El cocodrilo también creo que era...
2: Bueno, los, mm. los cocodrilos son antiquísimos también y también mm. son parientes, sí, sin duda. Entonces, eh, eh, eso eh, es muy... Y lo que pasa, claro, que, que finalmente uno comienza a hacer, a hacer todo esto, este tema de, de juntar lo que se conocen como clados, ¿no? Mm. Eh, y, de hecho, lo, la, las aves caen dentro del grupo de los reptiles.
1: Mm. ¿no?
2: Deberían formar un mismo, un mismo grupo. Nosotros lo, lo, lo separamos las aves de los reptiles por una, un tema más bien clásico de cómo nosotros separamos los grupos. Pero la, la, los reptiles y las aves deberían juntarse o estar dentro de un mismo grupo. Aunque ante nuestros ojos parezcan totalmente distintos... Mm. Pero pertenecen al mismo grupo.
1: ¿verdad? O sea, son más cercanos que los anfibios con los reptiles, claro,
2: por ejemplo. Claro, son grupos distintos, justamente. Sí. O sea, el linaje de las aves y los reptiles deberían estar dentro de un mismo grupo. Y son justamente ellos más cercanos entre sí que con los anfibios, totalmente, que son un linaje aparte
1: interesante, es súper viejo el, el grupo de los anfibios mucho más viejo que el de los humanos por ejemplo, humanos hace un millón de años no,
2: nosotros, recién... nosotros somos un, un suspiro en la historia ¿Sí? en, en la historia no, no, no somos, somos nada estamos aquí no más hace un ratito y eso, bueno de hecho a mí en general para mí los anfibios eh, cuando yo miro a una rana y la, la, la observo la, la miro a los ojos eh, a mí ellas me producen una sensación bien especial, que es como este, este ser conoce, conoce la vida. No, es, es como eh, tiene, eh, tiene en sí, trae toda la historia de, 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 la, de la vida en la tierra, de, lo, de, de, de los vertebrados. Eh, este animal conoce el misterio de la vida. Me genera eso, es que muy... Eh, a mí los anfibios me, me apasionan, pero además de apasionarme, me emocionan. Yo cuando miro una rana, eh, me genera algo interno que tiene que ver con la emoción. Claro, dirán, los científicos de repente son como muy lejanos a las emociones. Y la verdad es que quizás algunos, no lo sé, no puedo meter la mano o todo dentro del mismo saco. Pero yo no entiendo si no es a través de la emoción lo que yo hago. Y eso me pasa con los anfibios. A mí me emocionan, me emocionan. Y yo veo ahí un animal, no sé, siempre he encontrado que las ranas, tienen, son como sabias, son las, la, la, los sabios de, de la naturaleza.
1: Totalmente. Ahora, cuando <risa> vea uno, hace tiempo que no veo uno, yo creo que no me metí al bosque lo suficiente. Cuando vea uno, voy a sentir eso, yo creo, <risa> con todo lo que nos contaste. Y a pesar de todo eso, aún así, como habías dicho, ellas no tienen escamas, uh -huh. los anfibios, entonces igual son vulnerables, ¿no? Por la piel, por ejemplo.
2: Correcto. Bueno, lo, una cosa interesante es que, claro, es, es, eh, los anfibios tienen esta piel como desnuda, ¿no es cierto? Y que además eh, tiene una característica especial, que eh, los anfibios, además de respirar, por ejemplo, a través de los pulmones, eh, pueden eh, respirar a través de la piel. ¿no? O sea, en la superficie de, de, la, de la piel se transforma en un pulmón más. Porque de hecho, si tú miras una rana desde el punto de vista anatómico, imaginándote que te haces una disección, ¿no? ya no tienes para qué hacerlo. Si finalmente ya sabemos, está en, todo, en todos los libros, para, no, no tienes para qué disec, disectar un animal, <risa> para creerme, supongo. Pero si tú lo miras, los miras, los pulmones son muy. son como dos globitos. Eh, como los globitos, estas bombitas de agua, no sé si las has visto, ¿no? son muy ineficientes, porque son, son muy... Eh, son como, como pequeñas eh, tegumentos, ¿no? como, 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 como ver unas pequeñas bolsitas que están, capilar, con, con, están con mucha capilarización, o sea hay muchos capilares que, por donde se hace el intercambio gaseoso, pero no es suficiente con esos pulmones... para, para mantener el suministro completo de, de la oxigenación. Entonces necesitan este apoyo extra de la piel. Y, lo que hacen, y, y eso los hace muy vulnerables... porque necesitan siempre estar húmedos los anfibios. ¿Para qué? Para que el, el aire y el oxígeno puedan difundir... a través de esta capa de humedad al interior. ¿Cómo lo hacen? Por difusión. Justamente el oxígeno difunde a través de la piel y llega directamente al torrente sanguíneo. O sea, la piel por dentro digamos, está muy vascularizada, está lleno de pequeños vasos sanguíneos. Entonces el, el, digamos, el oxígeno difunde directamente. Pero el problema es que eso las hace terriblemente vulnerables. Una, si se secan, no tienen esta capa de, de humedad encima, y el oxígeno no puede entrar y se mueren, se mueren ahogadas. De hecho, hay veces que me ha tocado ver que he ido al terreno y he ido con, con, con alguna persona o, o un niño o niña, qué sé yo y ha encontrado una ranita la toman con sus manitos y muy felices me la van a mostrar mm. dice, mire, mire tío, aquí encontré una ranita abre la mano y la rana está con la lengua afuera y azul, no. cianótica claro, porque lo que pasó ahí es que con el calor de la mano más el encierro, etcétera, se secó la piel y la ranita se ahogó derechamente entonces, es, es triste, pero, pero es así. Y lo otro es que, por esa misma permeabilidad, eh, cualquier tóxico o cualquier sustancia tóxica no. eh, también difunde directamente al torrente sanguíneo. No hay nada que la proteja. Por lo tanto, la contaminación de las aguas, por ejemplo, son una amenaza para, para los animales, para estos animales. Eh, porque cualquier... Y, y justamente... Y aprovechando la instancia. Hoy en día nosotros, como, como científicos, usamos guantes para manipular estos, estos animales cuando los necesitamos. ¿no? Hay que tener un permiso especial para manipular los anfibios. Bueno, cualquier animal, en realidad. Hay, hay un organismo competente, que es el SAG, ante el cual hay que pedir un permiso para poder manipular estos animales. ¿ya? Pero nosotros usamos guantes eh, precisamente porque uno... Eh, lleva químicos en sus manos, ¿no? Eh, en, en esta época de pandemia nosotros comenzamos, por ejemplo, a usar alcohol gel, ¿no? Uh -huh. o, o cuando uh -huh. vamos al campo usamos bloqueadores solares, ¿no? O, crema. o cremas, o perfumes, y eso muy fácilmente puede difundir al interior de, de una ranita a través de la piel, y todo eso puede ev eventualmente intoxicarlas. Eh, eso sumado a que también en nuestras manos podemos llevar a lo mejor patógenos, etcétera, que podrían eventualmente hacerles daño. ¿No? Y no al revés, porque hay gente que dice, oye, ¿por qué estás usando guantes? Ah, entonces era verdad lo de la verruga. La no, no es, no, es, no es para cuidarnos a nosotros de ellas, es al revés, para cuidarlas a ellas de nosotros.
1: Wow, entonces deben ser súper vulnerables a los plaguicidas. Todo. A todo esto que usa la gran industria de, de la agricultura.
2: Absolutamente. Justamente wow. por ello eh, se les considera a los anfibios como, como sentinelas como especies centinelas sentinelas. Eh, son bioindicadores ah. de la salud de los ecosistemas. Si en un lugar donde habitualmente habían ranas, eh, en un momento, de un momento a otro desaparecen, eso puede encendernos a nosotros las alarmas. Algo está sucediendo acá. Quizás hay contaminación, que nosotros a lo mejor no estamos viendo, pero está sucediendo. Eh, a lo mejor afloró alguna enfermedad... ¿Hay alguna enfermedad emergente? en el mo Entonces, como que estos animales, por su gran sensibilidad, son como los primeros sí eh, como alarmas. Uh
1: -huh. sí. La, el aviso de emergencia. El
2: aviso de emergencia. Lo
1: que pasó aquí en Valdivia, recuerdo hace unos años, cierto, con una gran empresa de celulosa, que se intoxicaron y murieron varios cisnes de cuello negro. Me imagino que los anfibios también estuvieron súper afectados. Es quizás. que...
2: Es que los animales, estos estos animales siempre ante cualquier evento que tenga que ver con contaminación van a presentar algún algún grado de, de digamos defecto, o sea se van a ver afectados, ¿no? mm. eh, Y claro, eh, probablemente salió lo más bullado fue que se morían se morían los cines, porque son unos que son más carismáticos y la gente como que les pone más atención, son más grandes también, es sí. como más impactante verlo. Pero en este caso, los anfibios, claro, a lo mejor no es tan evidente o no se, no se ve con tanta claridad. Ahí de repente el ojo experto puede ayudar, ¿no? El ir a mirar y ver qué está pasando porque una ranita a lo mejor pasa, se pasa por alto. Un cisne, no, mm. es mucho más evidente, ¿no? Pero, pero claro, eh, son tan vulnerables que ante cualquier evento ellas se ven afectadas. Es
1: complejo. Y al tiro lo que uno piensa es que como dependen del agua, ¿no? Sí. Eh, la sequía igual los afecta, ¿no? En todas las zonas Por, la su, zona
2: por supuesto, por supuesto. Pero ahí suceden cosas interesantes porque estos animales son, tienen, tienen sus su, su misterios también. Fíjate que, sí, es, evidentemente la, eh, la sequía los da los, los problemas dependiendo de la especie. Hay, hay, hay lagunas que se han secado por completo y hay, hay anfibios anuros de esa zona, rana, la rana chilena, por ejemplo, que, que vive asociada a cuerpos de agua y que no tiene la posibilidad como de excavar. Eh, bueno, se seca la laguna y las ranas mueren, ¿no? Salvo algunas que quedan por ahí escondidas eh, en, en algún lugar donde quede algún poquito de agua, qué sé yo, o humedad. Pero han habido casos de sequías en, en, en la zona norte, eh, digamos, eh, zonas desérticas, donde dejó de llover por mucho tiempo y donde habían sapos. ¿no? Sapos, volviendo al tema anterior, de la familia bufonide los verdaderos sapos. ¿ya? Sapos rechonchos. Eh, y que desaparecían. Y desaparecían por años. No hay sapos. Chuta. Nosotros nos preguntábamos. Tengo co colegas que trabajan con sapos. Y bueno, y los sapos, ah, la cuestión. ¿Qué pasó con ellos? Habrán desaparecido. Y resulta que de repente llueve y aparecen. Y reaparecen. Y, y, salen, y como por arte de magia salen de las quebradas y se ponen a poner, valga la redundancia, a poner huevos mm. y, y aprovechan ese instante y es como una explosión de, de, de estos animales. Entonces, claro pensando en los ancestros nuestros, esto lo tienen que haber visto como, claro, magia. O sea, estos animales, estos animales mágicos que de repente aparecen. Eh, y claro, nosotros no sabemos bien cómo funciona el mecanismo. Aparentemente estos animales en tiempos adversos se entierran a, hasta encontrar algún lugar húmedo y ahí quedan, en estado de latencia, incluso por muchos años. No lo hemos podido estudiar porque esta cuestión pasa eh, en, en zonas en medio difícil. No tenemos los recursos tampoco a veces para poder llegar y hacer estudios de años, ¿no? Pero claro, pues sucede esta, esta cosa de, bueno, ¿y qué pasó aquí? ¿Cómo sucedió? Y están ahí. Entonces, dependiendo de la especie, en algunos casos tienen mecanismos para sobrevivir, otros no. Hay algunas especies que sí son muy dependientes del agua y a ellas les toca, les toca más fea, digamos, la, la situación.
1: Pero bueno, si llevan tantos cientos de miles de años en la Tierra viviendo tantos es que, catástrofes... El... Es que
2: eso es, mm. es justamente lo que tú estás diciendo. Por eso yo te digo, yo, cuando los veo, digo, ellos conocen el misterio de la vida. O sea, lo, o sea tienen, tienen la respuesta para todos, o sea, participar de partida porque les cayó un meteorito encima y aquí están. ¿Sí? Hace 65 millones de años cayó un meteorito, pero aquí están. Entonces están, sus, digamos, sus, sus descendientes. Eh, lo mismo, otra cosa, eh, en, en, el norte, en el altiplano ah, también hay ranas. En, en el desierto más árido del mundo, el desierto de Atacama, hay ranas. Eh, y resulta que y, bueno están en estos pequeños oasis, hay como estos, estos pequeños arroyos. Y cada cierto tiempo, en el, en el invierno boliviano, eh, hay aluviones que no sé, hay gente que lo ha visto en la, en la televisión, que son unos aluviones tremendos. Y que uno diría, estos anfibios se los llevaron, se los llevó la aluvión y desaparecen, para siempre. Pasa todo, se calma todo, y nosotros vamos a ver. y ahí está. ¿Cómo? ¿Cómo soportaron? Entonces, claro, después uno piensa, volviendo a lo anterior, pero es que estos animales han pasado a lo largo de, 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 de millones de años esta misma historia. O sea, lo han vivido una y otra vez y están ahí, son su, sobrevivientes de, de catástrofes, de cosas que para nosotros son tremendas. Pero ellos lo tienen resuelto, de alguna forma.
1: Y eso es lo maravilloso
2: de poder estudiar. Nos faltan tantas cosas por saber, no, no tenemos idea de muchas cosas. Sí, todavía. por
1: lo que decías, de que quizás están en estado de latencia.
2: Claro, mm. el, el tema es cómo, el mecanismo, cómo lo hacen. Mm. Almacen. Hay, hay casos, eh, eh, no solamente aquí en Chile, sino aquí en otras partes, por ejemplo en, en Australia... Hay, que también hay sequías, eh, etc. Hay especies que guardan agua en sus vejigas, por ejemplo, y se mantienen en estado de latencia. A lo mejor mecanismos similares a eso. Hay algunas alguna especies eh, en Australia eh, y en otras partes que hacen una especie como de capullo, de, de mucus, y ahí quedan como en un, como un, en, en un capullo, resguardadas. Eh, ¿Pasará esto mismo con las nuestras? No sabemos, no sabemos. Todo eso son cosas misteriosas que todavía están por por verse, por dilucidarse.
1: Pero aún así, a pesar de todo eso que dice he escuchado mucho de cuando se dice las especies más amenazadas por el cambio climático, uh -huh. entre todas las que son cientos de especies amenazadas, las que más afectadas siempre hablan del grupo de los anfibios. los anfibios.
2: De hecho, dentro del grupo de los vertebrados, los anfibios son los más amenazados en el mundo, sin duda alguna, y Chile no se escapa a esa realidad. O sea, de hecho, aquí en Chile... Eh, el 70% de, de, digamos, de las especies que nosotros tenemos acá están bajo alguna categoría de amenaza. ¿no?
1: ¿El 70%? El,
2: el, el 70%, exacto. ¿no? Wow. O sea, 7 de cada 10 <ríe> especies está amenazada. Entonces, eh, es, es, es complejo el panorama y, y es precisamente porque, si bien, claro, estos animales tienen mecanismos para poder soportar los embates de la naturaleza, pero no necesariamente al ritmo en, lo que, en, en, en cómo están sucediendo las cosas hoy. ¿no? Muchas de estas cosas que, que, so, que sobrevivieron, o sea, que, que los anfibios pasaron para, y que lograron sobrevivir, se dan en escalas temporales amplias. ¿no? Mm. ¿No? Pero sucede que ahora todo este tema del cambio climático ha ido en una aceleración constante y muy rápido todo. Entonces los tiempos en los que las especies son capaces de adaptarse a estos cambios no dan, no dan, no alcanzan. Entonces mm. nosotros estamos depredando sus bosques, los bosques donde viven, en, en los humedales, y simplemente no, o sea, una rana por muy sobreviviente de catástrofes naturales no va a poder soportar eh, la presión de una pala mecánica encima. ¿no? Mm. Nosotros aquí en Chile, por ejemplo, nuestra gran rana chilena, Caliptocefalelagai. gaí, esta rana que vive en humedales eh, no tiene la posibilidad de escapar cuando hacen rellenos para poder gestionar proyectos habitacionales. O sea, eh, simplemente viene una máquina y le, le tira tierra encima para secar el humedal donde están para poder construir y esa rana tiene cero posibilidades, si es que no es tomada y llevada a otro lugar, tiene cero posibilidades de, de escapar, cero. Entonces, eh, es complejo. Ahí ya eh, la mano del hombre es a veces mucho más implacable ¿no? que la misma naturaleza en, en ese sentido.
1: ¿Y los anfibios, a diferencia de, por ejemplo, las aves que se pueden volar e irse a buscar otro lugar, no pueden
2: Es que, es que claro, lo que, pasa es que, lo que pasa es que justamente el mismo ejemplo de antes, una pala mecánica que viene a rellenar le va a tirar encima a una garza, le va a tirar encima escombros o tierra, la garza abre sus alas y vuela ah. y se va 10, 20 100 metros más allá o lo que necesite las ranas no <ríe> las ranas no tienen alas eh, a lo más que pueden es saltar un poquito pero una ranita de 40 de 40 milímetros eh, saltará <ríe> un, a lo más tres pasitos más allá o sea un metro más allá le cae ah. la, pal, la pala encima igual no tienen la misma capacidad de dispersión que, una, que un ave. ¿no? Eso también le pasa a los reptiles. ¿no? Eh, entonces, es ahí el problema. Eh, la capacidad que tienen los anfibios para poder desplazarse es mucho menor que la de un ave o de otros animales. Un mamífero también, qué sé yo. Bueno, excepto los micro mamíferos, un ratoncito, yo creo que también tienen más o menos los mismos problemas. Mm. Que, que una, tiene que ver con una excusa de tamaño y de imposibilidad de volar. Y eso es tristísimo. O sea, a mí me ha tocado en muchas circunstancias ir a ver, eh, después de eh, que se han hecho movimientos de palas mecánicas, etcétera en lugares, en humedales, e ir a escarbar los unos montones de tierra y las ranas están ahí. Y hay veces que me ha tocado sacarlas que todavía están vivas, pero están encerradas. O sea, solas no salen, solas no van a poder salir. Tan... Y, y es así, es así. Entonces, ese es el, el, el drama que viven estos animales.
1: A mí me ha tocado ver mucho porque ayudo también y trabajo en una ONG que enfrenta grandes proyectos, ¿no? inmobiliarios, empresas, y muchas veces eh, estos proyectos, cuando hacen sus estudios de impacto ambiental, reconocen impactos a anfibios y proponen tomarlos y llevarlos a, otro lado, a otros lados ¿no? como media compensación y me, ¿Será suficiente, me imagino yo, simplemente tomarlos y, y trasladarlos a otras partes?
2: Es todo un tema porque cuando tú mueves animales de un lugar a otro, no es llegar y hacerlo, de partida porque es, eh, un animal que está en, en un lugar X está, eh, digamos, como, yo comía, aclimatado a ese espacio. Es su casita. Es su casita, ¿no? Sí. Es su casita que tiene características en particular, entonces no es llegar y tomar el, ese animal y dejarlo en cualquier parte. Tiene que, tendría que ser eventualmente un lugar de similares, muy similares condiciones, etc. Eh, y ahora, el tomar eh, un ejemplar y llevarlo, que es lo que se conoce como traslocación, se hace, ¿no? Se hacen estudios previos, colegas lo hacen, eh, vamos a ver si es que este, este lugar es, es bueno o es óptimo, pero también hay que ver o sea, yo me estoy llevando una gran cantidad de animales para acá y los estoy poniendo en otro lugar entonces a lo mejor la cantidad de bichitos que estoy llevando puede también afectar a la población de ese otro lugar porque bueno, me llegaron más comensales a un lugar donde teníamos claro. no sé, en la noche cada ranita tenía 100 moscas por per cápita mm. y ahora tengo 10 porque me llegaron otros tantos a comerse las mismas moscas que yo me comía en la noche los mosquitos, por decirlo de una manera digamos, coloquial eh, se hace, se hace, estas medidas de mitigación existen y, y por todos los medios se trata de, de, de lograr eh, digamos, salvaguardar todas estas cosas. Si, si, si es exitoso o no, hay que evaluarlo, no uh -huh. en todos los casos es, es exitoso de hecho. Eh, en algunos casos, con los reptiles por ejemplo, hay evidencia de que estos animales se toman, se mueven de lugar no sé, una cantidad, de, para que no sea un, un sistema distinto, se mueven una cantidad de metros más allá, qué sé yo, y se ha visto de que pasaba una cantidad de días, los animales retornan al mismo lugar. Entonces, uh -huh. claro, imagínate, entonces si se hace este movimiento en una sola tanda, en un solo día o qué sé yo, y te vas, eh, la medida de mitigación ya no funcionó, porque el animal va a volver al mismo lugar y le van a caer de nuevo las palas encima, etc
1: requeriría monitoreo, ¿no? Seguir estudiando a ver si... Sí,
2: lo que, se, lo que se hace ahora es que se hacen estudios a largo plazo. o sea Se hacen uh -huh. estas traslocaciones, se mueven los animales, tampoco para no demonizar el sistema, en algunos casos se hace bien, uh -huh. ¿no? Eh, se trasloca los animales y se hacen monitoreos a largo plazo, varios años a veces, mirando si es que los animales fueron afectados, si se mueven, si se desplazan de nuevo al mismo lugar, se vuelven a tomar y se llevan a otro lugar es la lucha por tratar de compatibilizar el progreso el, el desarrollo el el desarrollo progreso. como le llaman, mm. ah, con, con la fauna de algunos lugares de algunos lugares porque que se eligieron para algún proyecto en particular
1: la idea sería no interferir humedales por ejemplo también podrían estar prohibidos
2: es que ya es que ya claro o sea ya está archi estudiado y visto de que no es una buena idea para nada, el, el, el poder hacer proyectos sobre humedales. No solamente desde el punto de vista de la fauna, incluso para el, el riesgo de la gente que vive ahí, si lo quieres poner desde mm. un punto de vista antropocéntrico, ¿no? <risa> desde un punto de vista de la, del problema que le pueden suscitar a las personas. De partida porque una persona que vive encima de un relleno que se hizo en un humedal, esa casa a mí como que me da un poco de susto, con cualquier temblor o terremoto en un paisismo como el nuestro... Mm. Probablemente se les va a venir abajo porque el suelo es un relleno en un humedal. ¿no?
1: ¿Eso pasó en Estados Unidos que se cayó todo un edificio porque se estaban armando arriba de humedales? Por supuesto,
2: por supuesto. O sea, en, en, en muchos lugares. Eh... Bueno, y aquí, aquí en Chile también eh, mm. ha de suceder. Todas las casas que están sobre humedales en un terremoto eventualmente mm. se caen. Bueno, eso desde el punto de vista del hombre. Pero desde el punto de vista de, de, de digamos,. Del humedal mismo y de todo lo que soporta el humedal, desde, desde animales, plantas, todo un sistema, ¿no? Y todos los servicios ecosistémicos que están asociados, es una muy mala idea rellenarlo, ¿no? Eh, lo, los humedales son, son eh, reservorios de, de, de una gran cantidad de especies y además son. Funcionan, son, como, son como verdaderas esponjas, ¿no? Que también retienen el agua, etcétera. Que ahora que estamos viendo el tema de las inundaciones, o sea, tú estás rellenando un, un humedal y, y lo rellenaste y después te preguntas, pone, bueno, ¿pero por qué nos estamos inundando la ciudad? ¿Qué está pasando? Bueno, pues si rellenaste un humedal. La y, esponja que teníamos. Y tu, tu casa está mm. encima de eso.
1: Mm. O bueno. oh, llevando el problema que tenemos en. Pucón y Villarrica, el lago entero, contaminado por exceso de nutrientes. Por supuesto. Eso se podría, no sé, compensar o evitar un poco si tuviéramos bien las riberas y los humedales. Exactamente. Que filtrarían los contaminantes.
2: Correcto, tal cual. Mm. Entonces, por ahí va el, el tema.
1: Eh, es que hay ciertas cosas que, creo yo, no se pueden compensar y creo que eso lo escuché decir a Juliana Furchi hablando de, de los hongos en los bosques decía sí, hay ciertas cosas que no se, no se pueden compensar.
2: Hay cosas que no se pueden compensar y estoy absolutamente de acuerdo. Mm. Absolutamente de acuerdo. Y, y, y hay que ver porque eh, hay, hay, un, hay un grave problema que nosotros tenemos en Chile que quizás es importante de, de manifestarlo aquí hay gente que está escuchando y ojalá que también lo estén escuchando autoridades, etc. Nosotros en Chile eh, no conocemos eh, o no tenemos todo el conocimiento necesario de la base, digamos, de la historia natural o la historia de vida de los organismos que tenemos aquí en Chile. De partida, eh, no, no conocemos lo que te comentaba antes con respecto a estos, a estos animales que desaparecen, no conocemos cómo funcionan mm. eh, y, eh, por lo tanto, hay muchas especies de las que no se sabe básicamente nada o muy poco, ¿no? Y eso va en temedro de, de la especie. O sea, hay algunas especies, no sabemos cómo son sus huevos, no sabemos dónde ponen, en qué tiempo ponen sus huevos, no sabemos cómo se desarrollan sus renacuajos, etc. Por lo tanto, malamente vamos a poder generar eh, mitigaciones eh, que involucren a estas especies. En, en algún momento, si se desea hacer un proyecto sobre el lugar donde viven, porque no sabemos nada de su biología, uh. ¿Cómo, lo, cómo enfrentamos la situación. Entonces, claro, de repente, no sé, se nos ocurre en algún lugar, en un río, poner una central de paso oh, eléctrica. Y resulta que en ese río o arroyo ah, vive una, una rana, que pone sus huevos de tal forma, pero no sabemos, etcétera. ¿Cómo vamos a, a generar la, los planes de mitigación para no afectar a esa rana si no sabemos cómo, cómo, cómo es su biología? Mm. Y eso es súper problemático. Aquí en Chile eh, no tenemos la base de muchos eh, de, esta, de este conocimiento. Nosotros, en nuestro país, eh, lo que pasó o lo que ha sucedido es que se eh, ha puesto mucho dinero, mucho recurso en lo que se conoce como ciencia aplicada, ¿no? en ciencia que, que tiene algún, a, algún beneficio directo, pero de historia natural, nada, pues no hay muchos no, no mucho recursos para eso. Y pasan estas cosas, pasan estas cosas. ¿Cómo enfrentamos eh, todas estas problemáticas si no conocemos? ¿Mm?
1: Es el conocimiento base, ¿no?
2: Claro. De... Claro, nosotros nos pusimos a la vanguardia y, los, y los, hay colegas científicos que están a la vanguardia en ciencia acá a la par con Europa, con Estados Unidos con China, qué sé yo con todos estos, estos, eh, toda la, esta ciencia de, digamos del primer mundo como le quieran llamar tú ¿no? que, y para ellos hay, hay recursos y está bien ¿no? y está muy bien no, 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 quiero, no quiero con esto decir oye, quítale la plata a esto no, no. Está, está perfecto y está muy bien pero resulta que nosotros nos pusimos a la vanguardia y tratamos de, en algún momento, de equipararnos a, a, al estándar científico en el mundo, pero saltándonos... Ciertos pasos. Ciertos pasos. Sí. Nosotros, claro, cuando los europeos vinieron a estudiar, cuando, cuando llegó Darwin acá, cuando llegaron to todos estos prominentes eh, científicos naturalistas a estudiar qué es lo que había acá, ya tenían resuelto más o menos qué es lo que tenían en Europa, qué tenían eh, por allá, ¿no es cierto?, Llegaron acá, hicieron algunos estudios, grandes eh, estudios que, que hasta los días de hoy permanecen, y, y hubo una cantidad de, de científicos locales que siguieron esos pasos, pero probablemente no ha sido todavía suficiente, todavía nos falta mucho, mucho, mucho por conocer. ¿no? Eh, mis próceres, Nuestros próceres han, han hecho un gran, un gran esfuerzo por, mm. por, por sacar adelante todos estos temas, pero pero todavía nos falta ¿no? eh, y es porque básicamente pasamos de tener este, este pequeño bagaje de conocimiento a tratar de inmediatamente ya equipararnos a, 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 lo, a los estándares internacionales y nos saltamos un pedazo todavía nos faltaba mucho ¿no? entonces cuando tú generas desarrollas un edificio ¿cierto? y quieres hacer los últimos pisos y ponerle piscina y todo el tema pero si no están bien los fundamentos digamos la base Uh, la, eh, eh, bueno, ese edificio está cojo, está ahí, está mal. Y eso es un problema que ocurre aquí en ciencia Lamentablemente no tenemos eh, recursos o no se nos da muchos recursos, no, hay muchas instancias para postular, mm. para saber estas cosas que te estoy comentando. Y muchos de los trabajos que en mi caso personal, por ejemplo, y, y de muchos otros colegas, ¿no? Hemos, tenemos que sacar plata de nuestro bolsillo para poder estudiar Cosas que no se interesan y que, parecen, y, y que parecen de perogrullo, pero que no se saben. Eh, lo que te comentaba, los huevitos. ¿Y dónde? ¿Y ¿Cómo? Claro, a lo mejor un tecnócrata o una persona, de, digamos, dije a quién le importa una rana? ¿A, claro. ¿A quién le importa un huevo de la rana o un renacuajo? De... ¿A quién le importa? Hay cosas más importantes. Bueno, pero cuando ese mismo, ese mismo personaje quiere poner una represa, bueno... Ahora, ¿cómo lo hacemos? Como si no, hace ¿Cómo lo hacemos? Resulta que ambiental. este animal está aquí. Mm. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cuál es la vocación de Chile? ¿Proteger o no proteger? ¿Qué vamos a hacer? Si la vocación chilena efectivamente es la de, la, de proteger nuestros recursos naturales, entonces ya vos, necesitamos saber, conocer esto. Entonces, mm. yo no estoy pidiendo que le quiten plata a los científicos de vanguardia en estos temas, digamos, a nivel internacional. Lo que estoy diciendo es que... Por favor, también se inyecten recursos para poder hacer este tipo de estudios. No puede ser que nosotros eh, tengamos que poner de nuestro bolsillo para poder conocer la base, esta base que le va a servir.
1: Que sirve para el país. Le va a
2: servir a la institución, sí. a las instituciones, al que se llama los organismos y a los privados y a todos le va a servir para poder tomar las mejores decisiones.
1: Sí. No. Eso y es. para las futuras generaciones.
2: Y por supuesto para las futuras generaciones. Ese es el, el, el asunto. Entonces, yo un llamado, por favor, <ríe> por favor, inyecten recursos. Eso no. siempre
1: se dice, pues ciencia sí. recibe muy pocos recursos. Sí.
2: Ciencia recibe pocos recursos y dentro de la ciencia, los que estudiamos, hacemos estudio en, en historia natural, menos, menos todavía. Menos mm. todavía. No, no hay plata para historia natural. Es como, no, pues esas cuestiones las estudiaba Claudio Gay, las estudiaba, qué sé yo, este. Eh, Miguel Chey o la estudiaba, qué sé yo este, Darwin, qué sé yo eh, eso ya pasó no pasó está tan vigente y tan necesario hoy en día también
0: claro,
1: porque es la base, como tú decías claro. y si no tenemos la base, no podemos avanzar
2: no, 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 no podemos tomar buenas decisiones mm. ese es el tema eh, el tomar las mejores decisiones eh, se logra a partir de saber eso saber lo básico, mm. lo básico. si no tienen, no tienen lo básico lo que logras como decisión es más bien una especulación especular acerca de ah, podemos hacer esto eso entonces ojalá ojalá
1: y a, respecto a esos saberes eh, pero el público general en este caso nos habías comentado que a ti te interesaba que la gente supiera más de otras especies de ranitas y sapitos no solamente de la ranita de Darwin que es la ranita bandera mm. la ranita que muchos conocemos cuando nos hablan de afibios decimos ranita de Darwin <risa> ¿Qué otras especies nos puedes mencionar, por ejemplo, que a ti te fascinen?
2: Eh, bueno, debo, debo transparentar de que cuando nosotros estábamos planeando justamente con ustedes este, mm. este tema, me, me preguntaron por la, la ranita de Darwin, entonces a razón de ello, y no quiero que quede en, en, en la idea de la gente de que yo tengo algo en contra de la ranita de Darwin, al contrario, al contrario. Eh, yo encuentro que... Eh, la ranita de Darwin es una especie maravillosa. Bueno, de partida, porque como es una, es una especie que tiene características muy especiales desde el punto de vista, no solamente porque son bellas. ¿no? Si tú las miras, la ranita de Darwin parece una hojita, es muy delicada, tiene una naricita, así es como un pinocho, ¿no? Como una mm. naricita puntuda, parece una hojita, es muy delicada, es bella. Eh, a nivel del mundial se conoce, la, el caso de la rana de Darwin, como la única especie que eh, el macho eh, se embaraza ¿no? dentro de los anfibios sanuros. Eh, se embaraza, eh, el macho se, se traga los, los huevos después de haberlos fecundado, ¿no es cierto? Y los renacuajos de esta especie ya no se desarrollan en el agua como otros anfibios en forma general, sino que el, los renacuajos se, se desarrollan al interior de un saco vocal, un saco dentro de la boca del, del macho, y salen por la boca transformadas... En ranitas, ya, adultas. O sea, en, ranita, en ranitas juveniles, digamos. ¿no? Entonces, ese, ese caso, que es el único en el mundo, lo conocen en China, lo conocen en Europa, en Asia, es la ranita de Darwin. Por eso mismo, de alguna forma, la ranita de Darwin se transforma en un panda. Es como nuestro panda, ¿no? De las ranas. Y ahí esta ranita también ha ayudado, de alguna forma, eh, como, como a proteger otras como en el efecto paraguas, ¿no? O sea, protegemos a esta y, y, y los ambientes donde vive esta ranita y así se protegen otras. Ahora bien, eh, finalmente también terminé hablando de la ranita de Darwin porque <risa> es que es
1: muy interesante, <risa> es que son, lo muy, que contaste.
2: son muy interesantes las la, la ranitas de Darwin, son, son una maravilla. Eh, pero claro, como, como, como pasa con el panda, eh, que se lleva toda la atención de la gente y, lo, y muchos recursos también. Hay otras especies que no aparecen tan carismáticas o que son desconocidas por la, por la gente, eh, que como pasan desapercibidas, como yo no te conozco, no te protejo, no te amo, porque nosotros protegemos y cuidamos lo que conocemos. De otra forma no se puede, ¿no? Entonces, claro, yo estoy como en esa cruzada de... sí la ranita de Darwin es maravillosa. Hay gente que está haciendo trabajos maravillosos. El Zoológico Nacional está haciendo cría éxito de la de la ranita de Darwin, también en la Universidad de Concepción están haciendo eh, cría éxito. Cría éxito significa que tom, se tomaron algunos individuos y se está tratando de reproducir para poder después eh, estos ejemplares que, que nacen en cautiverio poder repoblar algunos lugares donde están.
1: ¿Porque está amenazada? Sí, ranita? claro. Está,
2: sí, pues está en peligro. Es un animal que está que está amenazado de, en su en su existencia, digamos. Uh -huh. Eh, y, con, y, y con su amenaza imagínate se, se, se pierde esta única especie que tiene esta característica y se pierde todo digamos una una información eh, que, que es parte de ese linaje digamos de, de la ranita y que desaparece y ya y hasta no hay ahora
1: más. no se conoce en otra
2: especie no se conoce en esos términos en otra especie mm. ya pero también hay otra hubo también una especie que eh, que también se tragaba eh, se tragaba los, los las crías, digamos, que era una especie que vivía en Australia, que, pero era distinta. Eh, que su nombre científico es Reobatracus, Reobatracus silus. Se, se comía, pero literalmente se comía los huevos. Los huevos no quedaban en un saco vocal, sino que eh, los huevitos pasaban directamente al estómago. Y era muy interesante porque... Eh, bueno, no se sabía cómo cómo funcionaba el mecanismo porque si entra al estómago y, y los jugos gástricos nos deshacen los no huevos nos y no los digiere, etcétera. Bueno, lo interesante es que a partir de esos estudios se logró dar con eh, una un, un, una sustancia que era liberada al interior de, 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 de digamos de, de este sistema eh, que inhibía la producción de los jugos gástricos, ya que eh, podía digerir la, las, eh, las ranitas, ¿no? Entonces, eh, a partir de esa sustancia se, ob se obtuvo, eh, se analizó se ob y se obtuvo esta, esta sustancia, y a partir de ellos se hicieron medicamentos que estaban, de hecho, que sirvieron para eh, personas que tenían problemas con, eh, con secreción de jugo gástrico excesiva, que tenían úlceras, sí. ¿no? Y que se conoce como ranitidina, ¿no? ¿Sí? ¿A qué les suena ranitidina? A rana, ranitidina. Bueno, entonces, eh, claro, para que también vean que los anfibios han servido para, para conocer de, no. digamos, de, o, o generar fármacos, etc. ¿no? Y esa especie se desapareció en los 80 y se, se sabe ya hasta las alturas que derechamente se extinguió.
1: ¿no? No. Eh, ¿En Australia? En
2: Australia, sí. Entonces, esa, esa especie ya, ya no se ha vuelto a ver desde, como te digo, desde los 80, principios principio de los 80, entonces a esta altura del partido se, se considera como una especie extinta. Y no queremos que eso ocurra con la rana de Darwin. Entonces, claro. Eh, bueno, pero sí, eh, contestando a tu, a tu pregunta de otras especies, sí, hay un montón de especies interesantes, que en Chile tenemos var varias cosas bonitas.
1: Por ejemplo, ¿cuántas especies de anfibios hay en Chile?
2: En Chile nosotros en la actualidad tenemos descritas 58 especies. Las que se conocen. Lo sí. que pasa es que, sí, mira, de hecho si tú vas a las fuentes en algún momento puedes encontrar que habían 60, 61, 62, ahora bajamos a 58, lo que pasa es que los, los científicos somos bien inquietos. <ríe> y como somos bien inquietos... Estamos... No se deciden
1: nunca. Claro,
2: entonces justamente. <ríe> no, es que estamos constantemente revisándolo todo, una y otra vez, revisándolo sí. ¿no? y, y volviendo a, a someter a prueba. Eh, esa es la gracia de la ciencia, ¿no? que estamos constantemente sometiendo a prueba lo que nosotros consideramos como una respuesta que es provisoria, ¿no? Entonces, claro, no, lo que uno
1: cree que sabe, claro, ¿no? después se descubre que, claro, que no era tan claro. Nosotros,
2: nosotros tenemos y damos respuestas eh, que son consideradas a, a, a partir de, de la evidencia como provisorias hasta que se diga lo contrario, uh. hasta que aparezca evidencia diferente. Entonces, nosotros con las ranas estamos constantemente reacomodándolas. Hay veces que dos especies se consideran, finalmente, que se consideran como distintas a partir de algunos análisis moleculares, por ejemplo, se determinó que sí, no eran distintas, son la misma cosa, y todas toda especies ahora forman una sola especie, entonces, claro, pasamos de sesenta y tantas especies a 58, porque algunas de esas especies se, se fundieron en una, digamos, mm. eh, y quedan, quedando la que estaba, la más antigua descrita, ¿no? como válida, y la otra pasa a ser sinonimizada, se conoce como, o sinonimia, de la más mm. antigua. Por eso es que varía el número entonces dependiendo de la fuente la más actualizada es que nosotros tenemos 58 especies válidas hasta ahora
1: ¿y de esas ahí ocurre como con otros por ejemplo ocurre con las plantas nos han dicho con hongos que ¿Tú hay tú? un alto grado de endemismo en Chile ¿no?
2: Sí, nosotros también tenemos ranas endémicas el eh, 40%, cerca del 40% son endémicos o sea, eso significa que eh, existen en nuestro país y en ninguna otra parte de, del mundo Ahora, ese número de endemismo se ha ido moviendo precisamente en función de esto que te comentaba: de que las especies, algunas. Uh -huh. Claro, bajó un poco nuestro nivel de endemismo, que en algún momento alcanzó cerca del 60%, etc. Pero resulta que después, con este tema de los avances, de los estudios moleculares, resulta que algunas ranas que vivían aquí en Chile, que las considerábamos como endémicas de acá. En realidad eran compartidas con Argentina, claro. por ejemplo. Sí. Entonces, la misma rana que está en Argentina era la misma rana que está acá. Entonces, bueno, ahí baja un poco el nivel de endemismo. Pero sigue siendo importante el número, o sea, de, de ranas endémicas, sin duda.
1: Y encontramos en todo tipo de ecosistemas, o sea, me refiero a, tú decías que habían en el norte, en la zona central, en el sur.
2: Sí. Sí, ten sí tenemos, tenemos especies endémicas justamente en todos en, todo en el altiplano tenemos los, los famosos telmatobios. Bueno, yo digo famosos por dentro. <risa> A lo mejor nunca nadie escucha. Súper famosos. Yo digo, <risa> <Sober> famoso. <risa> yo digo fam los famosos telmatobios, nunca nadie los escuchó afuera. Pero sí, eh, los, los telmatobios, que son unas ranas que viven en el altiplano, hay algunas de ellas que solo viven eh, en nuestro territorio. Y es más, eh, ocupan un par de arroyos nomás. En el, <risa> sí, en todo el sistema del altiplano. Entonces, son microendémicas. O sea, que están ahí nomás en unos lugares muy acotados. Acá también, eh, en la zona sur, por supuesto, nosotros tenemos una rana, la rana chilena, es chilena, ¡pum! de pura cepa. <risa> chilena. En la eucaliptocefalea galli, la rana chilena es endémica de Chile. ¿no? Uh -huh. eh, y que habita, bueno, también viene desde la zona norte, pero hasta la región de los lagos. Eh, y acá en el sur está muy representada. Si alguien va aquí a las lagunas en, en septiembre, que se yo, las escucha cantar en grandes coros. Y sí, tenemos hartas especies. Bueno, y aquí mismo, acá en estamos en Valdilla, eh, tenemos una especie eh, endémica de, de la zona, que es eh, Eusophus altor, que es la rana de hojarasca de, de Oncol, le llamamos, y que la describimos hace unos años atrás con unos colegas. Y resulta que es súper interesante, aprovechando, de que, ya que hablamos delante de la rana de Darwin, eh, quizás hablar de ella, porque esta rana... Eh, que, bueno, a mí me llena de orgullo porque la conocí cuando era un, un, un estudiante de pregrado, cuando hacía mis pequeñas expediciones por el mundo buscando cosas. Eh, fuimos al parque Oncol y en el parque Oncol eh, eh, movía los troncos para ver qué es lo que había y un día levanté un tronco y había un ejemplar de esta ranita y... Había huevos, estaba con huevitos, debajo de un tronco, o sea, pelado, no había agua, nada así. Y yo para mis adentros pensé, ah, qué mal lugar, elegiste para poner tus huevos, porque no. O sea, todas las especies del grupo, de los, que se llaman las ranas de hojarasca, ponen sus huevos en pequeñas piscinitas, no con agua. Y ahí el macho llama a la hembra. La hembra va, pone los huevos, el macho los fecunda y el papá se queda cuidándolo en esta piscinita.
1: O sea, fecundación por fuera. Ah, claro, sí,
2: sí, por supuesto. Quizá eso no lo mencioné en algún momento, pero mm. eh, los anfibios anuros eh, no tienen cópula, mm. no son como, no son, no hay intromisión de una estructura como el pene, mm. ¿no? Al interior de, de la cavidad vaginal de, de la hembra, sino que aquí lo que hace el macho es que derrama. Sobre, sobre los huevitos que expulsa la hembra, derrama semen y los fecunda. ¿no? Y esto es, es como los peces. Uh -huh. que Todavía, como les comentaba al principio, es como, todavía hay características que recuerdan un poco al, al ambiente acuático, al, sí. al, al, a los peces. Entonces, no, no, ellos no copulan, ellos amplexan. Los anfibios anuros no copulan, amplexan. Eso, si, amplexo significa abrazo, abrazo nupcial, el abrazo nupcial. Uh -huh. Hay el macho, entonces, cuando llega la hembra, la llama a su, a su agujerito, con agua, la llama cantando. Eh, las ranas de Hojarasca tienen un canto muy, muy bonito, eh, que es como. ¡Ah! 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 Y de hecho le llaman en alguna parte, en algunas zonas de acá, le llaman las ranas perritos, perritos de agua, uh -huh. eh, porque parecen un cachorro can... eh, llamando. Uh -huh. Entonces llaman, eh, eh, fecunda, la hembra se va y el macho se queda cuidando los huevos en esta piscinita. Así era el sistema general de este grupo de, de ranas, de hojarasca, pero esta rana estaba en el suelo seco y con su huevo en seco, dije, ah, se te van a secar, wey. bueno, pero así es la naturaleza, y, y le dije, bueno, aquí tú verás cómo lo haces, pero <risa> <vos velas. risa> funciona, la selección, funciona la selección natural, cerré el, cerré el eh, bajé el tronquito y lo dejé, volví a la semana siguiente, levanté el tronquito para ver la mortandad, cómo estaba la, la situación y resulta que levantó el tronco y los, los renacuajos ya habían eclosionado. Ah. De, habían salido de sus huevos y estaban ahí. Y se movían. ¡Wow! Dije, esto es interesante porque están vivos, se mueven ahí. El suelo está húmedo, pero no hay agua. Ya, saqué una foto. Bajé. Volví después y levanté. Y efectivamente ya había pasado tiempo, los renacuajos estaban un poco más desarrollados. Dije, ah, rayos que hay algo nuevo e interesante. Y comencé con, con, con la gente que, con la que iba a buscar en el parque si habían situaciones similares y efectivamente habían situaciones similares. Y es así como nos dimos cuenta que estábamos ante la presencia de la primera especie descrita en Chile que tiene renacuajos que se desarrollan en ausencia de agua, o sea, renacuajos terrestres. Y eso fue... ¡Bum! Porque en el fondo encontrarse renacuajos terrestres es como encontrarse peces fuera del agua. ¿no? Mm. Y efectivamente el, ma el, el macho se queda cuidando estos renacuajos hasta que se desarrollan, completan la metamorfosis. Y, y, no, se, y no, se, no se mueren. Pueden vivir sin necesidad de, de agua. Es esa
1: misma especie, ¿no? Eusophus altor.
2: Eusophus altor. Y de hecho el, el epíteto específico altor significa el que cría, el que, el que cría. Y hace alusión a que el papá se queda cuidando de forma estricta estos renacuajos hasta que completan la metamorfosis. Y es tan estricta que nosotros, cuando termina el periodo en, en que este macho hizo su, su, su tarea, que salen flacuchos porque no comen nada. Si están ahí, simplemente están, están todos flacos. Incluso a veces tú los lo encuentras y están con sanguijuelas pegadas porque, porque no se mueven de ahí, ¿no? Mm. Entonces, eh, son los papás. Po. O sea, yo hablaba delante de la rinoderma Darwin y como un buen padre, ¿no es cierto? Uh -huh. Que cría sus... La sus de Darwin, sí. la de Darwin, cría sus, 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 sus renacuajos de, en el interior de la boca. Pero este también es un papá fantástico.
1: ¿Ah? <ríe> Qué bueno el, sí. el ejemplo. Me sí. recuerdo, voy a saltar a los primates, yo estaba observando primates cuando estudié el magíster. Y este, también ocurría que el macho cuidaba a las crías y estaba súper flaco porque era demasiada energía dedicada al cuidado de las crías, claro. no se podía dedicar a sí mismo y la mamá estaba feliz por no hacerlo. Claro. Y el macho súper debilitado.
2: Sí, Ahora, justamente, y a razón de lo que comentas, dice, a veces estoy dando una charla y dice, oh, la mamá la mamá inconsciente que deja, deja la, a las crías y se va se, y deja al macho y, y hay otros que dicen, ah, pero que así tiene que ser porque el macho también tiene que aportar no es
1: <risa>
2: no la y, perspectiva y, género y, claro y, y la verdad es que, claro, si tú lo miras en forma así rápida, parece parece que, sí, porque el macho se lleva la pega y, y no pues, aquí en la naturaleza la, eh, 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 todo está eh, fríamente calculado no eh, en este caso, ¿qué pasa con estos renacuajos? Estos renacuajos, fíjate que además de desarrollarse en ausencia de agua, eh, no necesitan comer desde el exterior. ¿Por qué? Porque traen en su intestino incorporado el material nutritivo que necesitan para desarrollarse. Se llama vitelo, que es la, la yema de huevo mm -hmm. de la gallina, la yemita. Bueno, mm -hmm. eso mismo, pero en versión rana. Y la traen incorporada dentro del intestino. ¿Y quién aportó ese material nutritivo en los renacuajos, y en el, por, por, digamos, por añadidura en los embriones, no es cierto? La mamá. O sea, mm. la mamá, al momento de desarrollar los huevos, esos huevos vienen cargados de vitelo, cargados de, de yema por así decirlo, que es la que se incorpora dentro del embrión. Por lo tanto, el, la, la inversión de energía de la mamá para poder dejarle, digamos, la, a la cena llena mm. a los renacuajos, es mucha energía. Entonces, claro, la mamá pone eh, los huevos, la hembra pone los huevos que vienen con este, con este suministro energético y ella se va porque ya entregó todo. O sea, lo dio todo. Ya hizo
1: lo que tenía que hacer Lo dio todo. Sí.
2: Y el macho después se encarga, por su parte, de generar eh, eh, de, cuidado, que es la, que, la segunda patita, digamos, del proceso. O sea, mamá y papá, en este caso, eh, hembra y macho, hacen su aporte energético al, al sistema.
1: Bueno, es que uno también tiende cuando ve los casos de especies animales a antrumo, antropomorfizar, ¿no? Sí. Y lo piensa desde la perspectiva humana, claro. de la madre y el padre claro. y los roles de género. Y en la naturaleza es como que hay otras reglas también. ¿sí?
2: Funciona, claro. Tiene sus propias, sus propias códigos y funciona sí. de su forma, claro. A
1: mí siempre me enseñan que era como desde el... Perspectiva energética, qué es, que, que es lo más eficientemente energéticamente.
2: Claro. Y ahí está claramente ilustrado. El papá se queda, no aporta, no aporta nutrientes, pero aporta cuidado, mm. protege, protección, ¿no? A, a, a expensas de su propio bienestar. <risa> bienestar ¿no? Entonces quedan flacuchos, como te comentaba, pero ahí, ahí está. Y la mamá es la que deja la, la cena llena en esta especie. Entonces. Es fantástico eh, que tengamos en, en los bosques templados este, esta rana que tiene renacuajos terrestres, que fue una cosa muy interesante en su momento. Y es la única especie todavía que conocemos del grupo de las ranas de Ojarasca que hay acá en Chile, que tiene esta característica. Que acá. Sí. ¿Y eh? por
1: casualidad lo descubriste?
2: Bueno, eso es lo que se conoce con el nombre de serendipia. Claro. ¿no? O sea, un día buscando otras cosas, me encontré con esta situación y finalmente se transformó en lo que se conoce ahora como Usofus althor, una nueva especie.
1: Y en ese sentido, me acuerdo, eh, leí harto sobre la ciencia ciudadana uh -huh. y que parece que tú eres parte de una plataforma, ¿no? Ciencia ciudadana, iNaturalist sí, Chile. Sí. Y eso permite que más personas se hagan parte de este proceso, ¿no? Correcto. ¿Nos puedes contar un poco de eso?
2: Sí, mira, eh, eso es muy interesante porque... Antes te hablaba de las dificultades que tenemos los científicos que estudiamos Historia Natural para poder eh, desarrollar nuestros estudios, en campo sobre todo, porque todo es dinero. Moverse, si yo tengo una idea y quiero moverme a, a, al altiplano, necesito pagar pasajes, estadía, etcétera, para poder estudiar. Y así, moverme por el territorio, etcétera. Entonces nosotros, los interesados en... en los, eh, los colegas herpetólogos y bueno, cualquier persona que se dedica a estudiar eh, historia natural, eh, no tenemos ni tantos ojos, ni tantas manos, ni tantos recursos. Y es ahí donde la ciencia ciudadana cobra un gran valor, porque resulta que en la ciencia ciudadana, la comunidad, entra a jugar un rol eh, importante colectando datos y realizando observaciones a todo lo largo y ancho, en este caso del país, eh, que nos puede ayudar a todos a obtener estos datos que nos sirvan para lo que te comentaba antes, tomar mejores decisiones, porque ya tenemos, mm. ya sabemos, por ejemplo, la real distribución de las especies, ya sabemos en qué época a lo mejor están eh, reproduciéndose, a partir de qué, a partir de datos que la gente eh, que, que va a, a distintos lugares colecta.
1: Con el celular, por ejemplo.
2: Y en este caso, eh, en el caso particular que es iNaturalist, es una plataforma que justamente tiene la, la, la facilidad de que tú puedes subir tus registros. Ejemplo, ya, ahora todo el mundo tiene un celular, un celular con cámara y que graba audio. Entonces uno va, una persona va, que va de vacaciones se encuentra con una ranita, entonces le saca una fotografía o escucha que está cantando, graba el audio y puede subir su registro a esta plataforma y en esta plataforma eh, hay científicos y también aficionados y gente que, no, que quiere aprender todos en conjunto eh, pueden eh, identificar la especie eh, y a partir de esos datos se puede saber uy, a lo mejor esta rana solamente se conocía que vivía en tal parte ahora sabemos que vive en esta otra parte y y fíjate que tengo un, un ejemplo reciente, súper super reciente. Eh, en, nosotros tenemos una especie de rana que se llama el sodes valdiviensis, acá en la, en la zona, que se conocía para la región de los ríos. Y gracias a, eh, a, un, 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 a, a un aficionado que vive en Chiloé eh, con su hijo, eh, andaban por ahí buscando ranitas porque... porque les gusta, eh, sacaron la fotografía de unas ranas, la subieron a la plataforma y dijimos, wow, ¿qué pasó aquí? ¿Y esto? ¿Esta rana? Hay que ir a verla. E hicimos una expedición.
1: Porque era algo que no se sabía que por, estaba ahí, ¿no?
2: O sea, claro, no se sabía, o sea, de partida no se sabía que estaba ahí y, y al mirar le dijimos, esta cuestión es lo que toda la vida hemos querido ver y no, no habíamos tenido la posibilidad ni los recursos. Entonces, eh, resulta que fui, me junté con, con Matías Gargiulo que le aprovecho de, de saludar ya a su hijo y eh, efectivamente las ranas estaban ahí Le sacamos una foto, sacamos unas muestras. Nosotros usamos como unos cotonitos, hacemos unos hisopados, le sacamos como como muestras de digamos de de la de, de, de le lavamos el cuerpito a la rana con este isopito y, lo, y después solo hacemos estudios moleculares. ¿ya? Uh -huh. Antes se colectaban los animales, se, se, se sacrificaban. Ahora ya los animales no se sacrifican, sino que simplemente se le hace como, como, no sé si han visto en la serie, el, el CSI, le, le decíamos nosotros, ¿no? uh -huh. que le, le pasan... Eh, por la boca para ver el ADN de la, de la... Es como el PCR que nos hacían
1: por la narina. Bueno, ¿no? claro.
2: El, el PCR, el, el PCR del COVID, obvio. Sí, pero, pero en versión rana.
1: En versión claro, rana. no
2: tenemos cotonitos tan chicos como para metérselos por las narinas <risa> <risa> pero se lo pasamos por encima Por uh -huh. encimita de la... Piel. Y descubrimos de que esa rana que estaba en Chiloé es la misma que está acá en la región de los ríos. Por lo tanto, lo que sucedió ahí es que hubo una ampliación de distribución de esta rana desde la región de, de los ríos hasta, allá, hasta Chiloé. Mm. Lo cual es fantástico porque ahora ya tenemos conocimiento, re, o sea, un mejor conocimiento acerca de la real distribución de la especie. Y todo eso gracias a que personas aficionadas eh, subieron sus datos a la plataforma. Y eso es ciencia ciudadana. O sea, uh -huh. La gente se involucra, eh, eh, partícipe, aprende, y esos datos ya no son... Y lo otro interesante es que este tipo de plataformas no se pierden en, en, la, en la red. Porque mucha gente sube fotos en Facebook de sus vacaciones, ah sube una ranita pero se pierde en Facebook, ahí está, qué sé yo. Uh -huh. Aquí la gracia es que esto, estos registros quedan guardados y cualquier científico o persona que, que conoce los temas los puede ver, se comunica con lo, las personas que hicieron el registro, y bueno, eh, se hacen estos estudios. De hecho, esta persona que, que hizo el registro, eh, Matías, participó dentro de la publicación científica. Sí,
1: la vi, estaba sí, ahí también.
2: Sí, sí participó dentro de la publicación científica que se hizo. Eh, por lo tanto, podemos decir con todas las letras que él es un científico ciudadano.
1: Es mejor sí. que yo porque tiene una publicación y yo no tengo. ¿Sí?
2: Entonces, es bonito, es sí. muy bonito. ahora y como, alguna vez escribí ahí una nota, dice: un, como, eh, Finalmente, ahora todos podemos ser un Claudio Gay, sí. todos podemos ser un Filippi, todos tenemos la posibilidad de hacer estos, estas observaciones.
1: Si Darwin no hubiese sabido que íbamos a tener celulares con cámara en todos claro.
2: lados. Sí. Mm. Y eso, bueno, y eso ha facilitado, y está facilitando mucho el tema de. de, de de, de, sal, de, de salvar este tema de, lo, de los costos sí, ahora ya hay claro. cientos de ojos mirando alrededor de uh -huh. de, de Chile y el mundo
1: ¿Y eso aplica tanto para anfibios, plantas, hongos, por ejemplo? Es para
2: plantas, anfibios, hongos, lo que tú quieras, en uh -huh. realidad. Están todos los grupos, flora, fauna y funga, están representados.
1: Y me imagino razón. que si veo algo, aparte de tomar una foto, quizás tengo que decir en qué lugar, con un claro, lo GPS. Claro, GPS. Lo que pasa
2: es que el, el, el celular, generalmente, si tú lo tienes activado, te da la coordenada. ¿no? Uh -huh. O sea, es como que por, por el sistema ya en, está todo en red, básicamente, entonces... Cuando tú subes el registro, la foto, generalmente, si lo tienes activado en tu celular, eh, bien, sube en el sistema todos los datos. Dónde fue, eh, y dónde fue colectado el registro, o se hizo el registro, la hora, la fecha, todas esas cosas se suben. Si el registro no, o sea, si está desconectado y no, tú lo puedes poner en forma manual. Pues lo hice aquí, en, uh -huh. a la salida de mi casa, aquí en Valdivia. <ríe> no sé. Entonces... Claro, esa, esa es la, la ventaja de, de los celulares actualmente, te da todo, dan toda la.
1: Y de una simple foto se puede convertir en una publicación científica. Y se puede,
2: claro, como ocurrió en este en este trabajo que te menciono mm. eh, y, y es, este es un ejemplo puntual con ranas, pero pas, ha pasado con insectos, ha mm. pasado con hongos, etcétera, o sea, es transversal. Y la gente ahora, si hay una cosa que en la cual me he volcado es que eh, en este en, en mi, mi carrera es a tratar de que la gente no sienta la ciencia como algo ajeno. Mm. Que la ciencia, de partida, es un patrimonio de la humanidad, no de los científicos. O sea, no solo los científicos son dueños del conocimiento, todos tienen derecho, si lo quieren, a acceder a, esa, a ese conocimiento. Y ahora, no solamente acceder, sino también a ser protagonistas, a ser partícipes. A de cambiarlo. Eso. ¿Te sí? fijas? Eh, eh, ahora un, una persona puede llegar a hacer un gran aporte al conocimiento. Todos estamos involucrados. Y si tú tienes el deseo, y el gusto y las ganas, vamos, únete. ¿no? Mm. Únete a esto. Si, si a las personas que nos escuchan le interesa esto, les sugiero que entren a, a esta plataforma. Se escribe naturalist, uh -huh. ¿Cómo suena? Eh, punto cl y eh, Pueden buscar, nosotros tenemos el proyecto anfibios de Chile, y ahí en el caso, si les gustan los anfibios, pueden sacar fotos de anfibios, grabar cantos también. Como las ranas cantan y las distintas especies cantan distintos, entonces podemos identificar a partir, del, a partir del canto. Pero también hongos, eh, flora, insectos, lo que quieran. O sea, súper invitados a, a que entren a la plataforma.
1: Bacán, vamos a hacerlo con el ceo y deberíamos estar atentos también con el celular, porque igual nos gusta explorar, a nosotros nos interesa todo, aves especialmente.
2: Yo creo que todos, en, en el fondo, tenemos algún, dentro de nuestro corazoncito, el gen explorador. El gene explorador, <risas> el gene explorador. Um, y yo creo que eso, eso ayuda bastante a este tipo de actividades o sea, el gene... Y ojo, no tienes que ser. O sea, ya, yo voy a ir a. Vivo en Valdivia, voy a ir a hacer registro a Punta Arenas para. No, hay veces que tú puedes hacer registro fuera de tu casa y ese registro vale. ¿no? Por ejemplo, hay una persona que puede estar escuchando un sapito de cuatro ojos que canta fuera de su casa. ¿no? En tal época. Lo graban en audio, porque no lo vio, pero lo, lo grabó en audio y lo sube a la plataforma. Y sabemos que ese zarpito en tal punto estaba cantando en tal fecha. Y ese es un dato no trivial porque nos va a permitir saber a lo mejor a lo largo de, de, del país en qué periodo o en qué momento estas ranas están cantando o están comenzando su actividad reproductiva, por ejemplo, que es parte del conocimiento de la biología de las especies. ¿Te fijas? Entonces, que tú me grabes algo o, o registres algo de fuera de, de tu casa sirve igual, todo sirve, porque toda esa información que en conjunto puede, puede llegar a, a formar un cuerpo eh, que tiene lógica y que es publicable o, o que es un real aporte la, el, al entendimiento de las especies. Bacán. <risas> vamos a dejar
1: la o sea, en la descripción del episodio vamos a poner el link también a Inaturalist.
2: Sí, por, por supuesto.
1: Y quizás por último, Felipe, eh, tú eres un apasionado, aparte de por los anfibios, se nota por la divulgación científica, ¿no? ¿Dedicas tiempo a eso? Para ti es importante esto, ¿no? Es que tiene
2: relación justamente con lo que te comentaba anteriormente. Mm. Yo, yo soy un convencido de que la ciencia... Eh, de partida. La ciencia no es lo que la gente piensa que es como una cosa aburrida, ¿no? Es, la ciencia puede ser muy entretenida. Claro, los científicos tenemos, de algún, tenemos como un, un sistema que puede parecer eh, árido de entender nosotros cuando hacemos todos estos estudios se van a un a lo que nosotros le llamamos los papers no que son publicaciones científicas que se hacen en revistas especializadas si tú miras un paper son unas cosas blancas unas páginas blancas con unos gráficos una
1: línea unos línea, puntos punto, claro, números
2: que para y que generalmente son en inglés no todas mm. pero hay una gran cantidad que son en inglés que ¿Alguien mira eso y que no está inmerso en el mundo científico? Y, oh, ¡Qué lata leer esto! Uh -huh. <ríe> ¡Aburrido! Pero hay veces que tú estás frente a un paper que se ve latoso, pero la, la historia que está contada adentro es muy seria y muy cuadrada, es pero espectacular, entretenidísima. Sí, es el formato. el formato. Uh -huh. <ríe> Entonces, mi cruzada es justamente hacer ese puente entre, entre la, la academia o la, la, los científicos y la gente. No es, no es que nosotros de alguna manera estemos, eh, no sé, eh, como, como diciendo que la, la gente no puede llegar a entender esos trabajos. Sí, eh, con un poco de entrenamiento podrían teóricamente hacerlo. Pero eh, creo que un divulgador científico puede ayudar a ponerle una cuota más de, de estética, si quieres de, de emoción de, de, emoción, sí. de, entreten, de entretenimiento de, de mostrarte que es algo entretenido y es bonito lo que te estoy contando es la rana delante de los renacuajos terrestres eso en el paper está súper descrito que los renacuajos tenían vitelos en el intestino, etc. que no es lo mismo que te diga y mm. estaban los ranacuajos ahí con el intestino amarillo lleno de vitelo y que estaban en el suelo seco. La historia, ¿te fijas? Mm. Que es muy bonita. Eso es divulgar. Eso es divulgar, divulgación científica. Que a la gente a lo mejor le hace mucho más sentido que, que estos trabajos que son tan interesantes, pero que son tan áridos. Y me motiva. Me motiva muchísimo el poder hacer ese, ese link, ese puente. Eh, además porque tengo como un siempre he tenido una beta como humanista. No soy sí, soy sí. científico, mm. eh, tuve formación científica, pero siempre he tenido una formación, o sea, una beta humanista que me persigue, y me ha perseguido toda la vida. Pues
1: te iba a mencionar que hay muchos científicos que no es porque no quieran, pero no les sale porque están más cómodos dentro del laboratorio, no les gusta mucho la comunicación y, y expresar lo que... Y está, sí.
2: y, y está bien porque es, es lo que se conoce en el medio como los locos encerrados. Sí. El, el loco encerrado que hace su trabajo en su laboratorio y que está muy cómodo ahí porque pero está bien porque cada uno tiene su impronta hay, hay, hay colegas que son son pero eh, maestros son luminarias y son son gente pero son tímidos por ejemplo mm. o, o, o les cuesta poner en palabras simples algo que es más técnico son más técnicos y está bien porque estas personas que se encierran a trabajar son muy productivas y hacen lo que tienen que hacer pero vemos otras personas que eh, a lo mejor podemos tomar ese trabajo que esta persona tímida no logró sacar afuera y no tenía, ni tenía por qué hacerlo tampoco. Mm. Y podemos tomar eso y a lo mejor traducirlo a un lenguaje un poco más coloquial y más, más divertido y que pueda llegar a la gente. Esa, ese es como... Y yo he estado en, ese tiempo, en eso enfocado en este último tiempo. Es como mi deseo. Y por otra parte, como te decía, mi beta humanista me, 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 me sigue... Lo hago a través de la fotografía, del video. Eh, entonces, tengo una productora eh, audiovisual, de hecho, Cloqueten Producciones, que, que su enfoque es hacer justamente este tipo de, de trabajos que tienen que ver con la divulgación de la ciencia, en la, la, la naturaleza y la cultura. Ese es como su, su, su espíritu.
1: ¿Cómo se escribe Clo
2: Cloqueten, es Cloqueten. Con, con K. Ah,
1: ya. Sí, con... Cloqueten Producciones.
2: Cloqueten. Las dos son K. Ajá. Uh -huh. Así que, claro, eh, ahí estamos. Po. Yo cuando era chiquitito, lo que yo quería hacer era ser camarógrafo de la National Geographic. Mm. <ríe> Esa era mi, mi... de las cosas que me gustan. Porque yo crecí viendo documentales de la National Geographic. Eh, crecí viendo todo hasta a Sergio Nuño en, en un programa que se llamaba... Los chicos seguramente a, a actuales no lo van a saber, pero se llamaba La Tierra en que Vivimos. Mm. Eh, entonces... Yo crecí con eso y yo quería hacer eso.
1: O el gringo Steve, ¿cómo se llama? Steve Irwin, probablemente Steve Irwin. como un
2: poquito más el cazador de cocodrilos, que era un poquito <ríe> más actual, por así decirlo. A mí me gustaba un personaje que también, de, de, de los antiguos que se llamaba Félix Rodríguez de la Fuente, un español. Que era de estos precursores de, de, de documentales de naturaleza. Que hablaba así, que era muy interesante, porque era, él era muy apasionado de Entonces aparece el zorro, pues aparece <risa> el zorro y, y captura el gazapo y, y no sé, y como, y le ponía mucha, mucho ímpetu. Entonces yo crecí con eso. Y como claro. que yo quería un poco, un poco eso. Y ahora resulta que, después de formarme como científico, dije: bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué no? ¿por qué no hacer esto si finalmente me apasiona igual? Y sigo haciendo ciencia, sigo sacando trabajo, sigo, sigo investigando las ranas con todas estas cosas interesantes pero ahora con esta vocación de poder eh, dársela a la
1: comunidad Y ese pero... es un gran servicio para la ciencia y para las personas es un trabajo muy necesario y hay personas que están hechas para hacer eso como tú por ejemplo Así que muchas gracias Felipe
2: bueno, gracias a ustedes. Eh, me alegra un montón haberlos podido recibir y haber conversado de esto que, que me apasiona,
1: finalmente. Me dieron ganas de comprarme una guía de, de anfibios y sí, sí, un pues, libro o algo así para descubrir más. <risa> mm.
2: Sí, eh, bueno, hay trabajos, hay trabajos, po, eh, hay trabajos de, de anfibios, pero estamos a, a, al debe todavía, todavía podemos sacar más cosas, mm. más, más, más trabajos. Yo saqué un libro de anfibios eh, hace unos años atrás de los anfibios de Chile, de los bosques templados, eh, pero ya está agotadísimo.
0: ¿Ve? Pero
2: bueno, eh, ahí vamos viendo, vamos a ir armando cositas. Eh, se vienen cositas, como dice <risa> la gente. Cositas, Vamos tratando. Por lo menos tenemos, no sé, si tienes interés, ya hay... Sitios, pues está justamente en Instagram tenemos Anfibios de Chile, cada uh -huh. cierto tiempo estamos subiendo arroba eh, Anfibios de Chile, uh -huh. pues vamos subiendo cosas, fotos, no solamente mías, sino que de, de colaboradores, etc. En Facebook también tenemos eh, Anfibios de Chile, está el otro grupo también del que soy parte, que es Batracios de Chile. Uh -huh. eh, así que hay lugares como para hacer consultas y la plataforma de ciencia ciudadana también los dejó invitadísimos ahí naturalista yo le digo ay porque partió es que partió en Ingolandia por cierto uh -huh. pero ahora está en Chile también
1: y naturalista es
2: naturalista es naturalist, uh -huh. claro naturalista pues los dejo invitadísimos a todos que esté escuchando acá niños esto, esto no tiene edad o sea, niños niñas abuelitas abuelitos los que tengan intención puede sumarse
1: y todos, un abuelito con un celular. ¿no? Pero claro, están
2: todos cordialmente invitados a, a ser partícipe de, del conocimiento.
1: Que entrete. Gracias, Felipe.
2: Un gusto, un gusto, <risa> donde <cuando> quiera. <risa>
0: Agradecemos a nuestros colaboradores que son...
1: Libro Verde es una editorial y librería independiente que se enfoca en temáticas de medio ambiente, naturaleza, divulgación científica, sustentabilidad, activismo, pueblos originarios y literatura infantil. Si buscas un libro, no dudes en visitar esta librería en Orrego Luco 51 Providencia Santiago o visita su página web libroverde.org. También agradecemos a Fundación Panky Foletti. Una organización que busca la preservación del medio ambiente mediante la educación ambiental y la regeneración y conservación de paisajes, manteniéndolos en su estado natural para las generaciones presentes y futuras. Visítalos en su Instagram, fundación-panqui-foleti.
0: Y no olviden que pueden encontrar todas las fuentes de información de este episodio en volvámonosverdes.cl. Muchas gracias a todos nuestros auditores y que tengan una buena semana. Chao.